0: Tá. É... Então eu apresento o professor Marcos Siqueira Da Universidade Estadual de Minas Gerais Lá do sulzinho da divisa com São Paulo No município de Frutal gente está falando lá de Frutal, Minas Gerais Se nós estamos com um calorzinho começando lá Está muito mais quente e seco, né Marcos? Então, mais uma vez, obrigado Fica com a palavra aí Pessoal, por favor Vamos prestar atenção e depois que ele apresentar como está sendo online, ele vai falar. E no final vocês têm espaço para perguntas. Por favor, aproveitem, pessoal, escutem, prestem atenção, que os trabalhos de vocês vão seguir essa mesma linha. Está com você, Marcos. Obrigado mais uma vez. Obrigado, professor Enéas. Alô, pessoal, bom dia. Eu, como comentei na palestra passada, não poderia deixar de aceitar o convite do, do professor Enéas para falar com vocês. Eu que sou apaixonado por, pelos gaúchos, né? na verdade, a, a minha família tem origem aí em Santa Maria, Porto Alegre, Pelotas, tem um carinho muito grande pelo Rio Grande do Sul. Uh, bom, como o professor falou, eu tenho, uh, eu trabalho com a parte genética de plantas e, e desenvolvo muitas palestras aí, pelo Brasil afora, falando um pouquinho sobre redação científica e, e, e como é importante nós pegarmos algumas dicas para facilitar o nosso trabalho e não ter aquela dor de cabeça na hora de montar o nosso texto científico. Se eu tivesse essa palestra que eu vou passar para vocês quando eu estava no lugar de vocês aí, nossa, teria, tudo teria sido muito mais simples. Né? O que eu vou falar aqui é um pouquinho, é um grão de areia, de uma quantidade de informações que eu demoraria aqui anos para explicar para vocês, mas eu fui ganhando gosto pela ciência e eu tentei montar uma palestra mais simples, o mais suave, mas que vai ajudar muito vocês, mas muito mesmo. Isso explicando, como o professor falou, as partes de um trabalho científico. Para muitos é confuso, mas de confuso não tem nada. Basta ter um pouquinho de atenção e cuidado na hora de elaborar o texto. Bom, o que é a redação científica? O que é redigir um texto cientificamente? A redação científica é uma arte para se comunicar. Né? De uma forma eficiente, ela tem que ser... Deixa de ter razão e ela tem preceitos científicos. O que, que são preceitos científicos? São regras, são normas, né? Vocês têm preceitos uh, escolares, vocês têm regras, né? A gente na faculdade tem outras regras, a gente no dia a dia segue um monte de regras, né? E obviamente na ciência não é diferente. Então o, o por exemplo, o Charles Chaplin ele tinha preceitos completamente inovadores, sendo que ele foi um dos grandes atores da cinematografia, né? Ele é um atemporal, né? Qualquer pessoa vai uh, amar Charlie Chaplin porque ele foi inovador, né? Então, a ciência, a, a ciência ela tem uh, essas normas que a gente tem que seguir. Não é um texto qualquer, né? É um texto científico. E a pergunta que se faz, né? Como é que eu faço o meu texto? Como é que eu desenvolvo o meu texto? Vocês são muito novos, mas vocês são certamente perspicazes quando vocês pensam que um texto bom, ele tem que ser um texto convincente, ele tem que convencer o leitor. Vocês vão fazer um texto, vão gastar tempo para alguém ler, para um público grande ler, né? Então ele tem que ser convincente, ele tem que explicar o porquê da sua pesquisa, ele tem que ter uma coerência, né? E ele também tem que ter uma dose de criatividade. Essa criatividade dentro aí dos tais preceitos científicos, né? Obviamente que uma criatividade de um texto filosófico é totalmente diferente de um texto científico. Né? Cada caso é um caso. Né? E por que, que é difícil escrever um artigo científico? Né? Isso a gente tem que ir no passado e também pensar um pouquinho no futuro para tentar entender quais são os grandes desafios de escrever um artigo. Por que, que ele é complexo? Bom, eu vou dar um spoiler para vocês. Acho que a maior dificuldade... E eu acho que vocês vão concordar comigo que a gente está numa geração, no num momento, em que a gente fica lendo redes sociais. Isso é leitura. Mas perguntem a vocês aí no intervalo: será que vocês andam com um livro debaixo do braço, lendo, né? Em casa? Cadê a leitura? Quem consegue escrever um texto bem é porque lê. Bem também. Então a leitura é um dos grandes gargalos, a falta de leitura é um grande dos gargalos para escrever um bom artigo científico. Então, sem leitura, não tem como escrever um artigo científico. E aí a gente vai ficar perdido, né? Esse filme, perdido em Marte de 2015, fabuloso. A gente fica completamente desnorteado e a gente não sabe o que vai fazer. E o tempo vai passando, o professor vai exigindo o texto e a gente não sabe. Por quê? não tem aquela leitura, a gente não tem aquele exercício né, de estudar algum tema que a gente é apaixonado, que a gente gosta. Então a gente tem que voar no tempo, a gente tem que iniciar uma viagem né, que é estudar um pouquinho sobre a metodologia científica, o porquê de redigir um bom texto científico. E aí volta ao mesmo ponto, que é a leitura, 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 leitura. Esse é o principal ponto uh, da nossa, do nosso início da viagem. Mas não é só. Nessa, nessa, nessa viagem, né, nós temos que aprender com os mestres, aprender com os professores que sabem um pouquinho mais, do, da, mais um pouquinho da, dessa redação científica e aprender algumas técnicas, né, algumas ferramentas para realmente aprender a, a redigir um bom texto. Aparentemente às vezes as coisas parecem não ter muita lógica, mas elas quando somadas, elas vão ser traduzidas num texto bacana, num texto convincente, num texto coerente. A gente não aprende a escrever um texto do bom de um dia para o outro, então enganem-se que tomando uma pílula a gente no dia seguinte já sai escrevendo um bom texto. Isso tem que ser aprendido com técnicas, com exercícios, né? aos poucos a gente consegue. Lembrando que quando nós escrevemos um texto científico, a gente faz uma pergunta, todo texto científico, toda pesquisa, ela parte de uma pergunta para chegar a uma conclusão, e essa conclusão ela tem um, um, um quanto de verdade, na ciência essas verdades elas são provisórias. né Hoje o que é verdade, amanhã pode não ser. Então a ciência ela é uma constante, Ela está sempre evoluindo. Então, por isso que a gente tem que estar tá sempre lendo, sempre exercitando, porque ela não é fixa. Ela é evolutiva. Né? Quem faz a ciência são os cientistas. Eles que vão fazer a interpretação dos dados. Vocês, quando fizerem o trabalho de vocês, vocês vão obter dados e vocês vão ser cientistas. Porque vocês vão ter que interpretar. E como é que vocês interpretam dados? lendo o trabalho de outros cientistas, tentando entender como eles expressam né, de forma textual aquela leitura de dados. Então nós temos que nos espelhar por outros cientistas, através de outros cientistas, né? porque realmente não se faz magia na interpretação dos dados. E dados normalmente mal interpretados vai gerar a pior das coisas, aquela conclusão, errada, né? Aquela conclusão ruim, tá? Então aqui eu vou fazer só uma divisão de dois termos, que para muitos de vocês deve ser a mesma coisa, mas não é. O cientista, ele usa a investigação para entender fenômenos gerais, universais. Já o pesquisador, ele vai se contentar relatar dados e comparar com a literatura. Muitas vezes ele faz uma, não todos, mas ele faz uma discussão fofoca. Ah, aquele falou aquilo, aquele falou aquilo, aquele falou aquilo. Então, o cientista, reparem só, ele vai entender, né? E vai interpretar. O cientista interpreta. O pesquisador, ele apenas relata. Então, sejam cientistas, né? Tentem entender algum fenômeno, alguma questão, por mais simples que seja, tá? E o cientista, ele não é apressado, né? Ele tem uma tendência de fazer as coisas com calma, e normalmente o cientista também não é muito furioso, né? Ele é algo calmo porque ele necessita, né, de entender a metodologia. Pessoal, vocês vão fazer uma pesquisa, ela tem um embasamento metodológico. O que é uma metodologia? Né? Algo que a gente consegue colocar em prática. E o cientista, ele se embasa de uma filosofia da ciência, que tem aquelas regras, que tem aquelas condutas e normas. Tá? Então, essa metodologia e filosofia da ciência, quando bem amarradas, vai gerar uma boa pesquisa. E isso é possível em qualquer lugar do mundo. Inclusive, vocês podem fazer uma boa pesquisa usando essas dicas que eu estou passando para vocês. primeira parte de um trabalho científico é um título. Vocês vão ler um trabalho com aquelas páginas todas, a primeira coisa que aparece normalmente com letras maiores é o um título. Né? Titanic, quem nunca ouviu falar desse título de filme? Né? Um, um título pequeno, curto? Então, normalmente, os trabalhos... Uh, eles são uh, indicados no seu título para que sejam curtos, menos acadêmicos, menos complexos, para captar mais leitores. Ele tem que expressar o que o artigo tem de mais importante, não enrolar no título algo que não tem nada a ver com a pesquisa. O título ele tem que responder ao problema da pesquisa que vocês estão falando, que vocês estão desenvolvendo. E é importante que o título convença quem vai ler né, o trabalho, sem enganar. O que, que vocês querem que o trabalho seja? O trabalho seja lido. Então, ele tem que ser captado para leitura. E, esse, e essa captação se dá, em primeiro lugar, por conta do título. O todo estudo, toda pesquisa, ela é desenvolvida, ela é elaborada em algum lugar. Em algum lugar. Mas nem todo lugar deve constar no título isso é algo muito complexo, porque normalmente quando você coloca um lugar no título, as pessoas de outros lugares pensam, ah, mas só aquela pesquisa, só para aquele lugar, então provavelmente para aqui não serve. Então muitas vezes é bom retirar o lugar uh, no título. Não é necessário conter nome científico de uma espécie no título, porque muitas vezes eu não sei o nome daquela espécie. Então eu não vou ler aquele artigo. Se você colocar um nome popular, às vezes facilita. Mas isso é uma outra questão também. E o título, a pesquisa de vocês, pode ser feita em formato de pergunta, tá? E a gente pode ter vários exercícios para ver, por exemplo, um bom título e um mau título. É um Olha um mau título: estresse e memorização entre adolescentes. Vocês entenderam esse título? Eu, particularmente, não entendi. Reparem que, numa palavra, a gente consegue melhorar e deixar um título muito mais agradável: estresse prejudica. A memorização em adolescentes. Reparem que, numa palavrinha, o título ficou muito mais convincente. E a autoria? Quem é o autor desse trabalho que vocês estão desenvolvendo, além de vocês e além, obviamente, do professor? Né? O orientador, ele normalmente vem em último lugar. Você pode ter vários autores no seu trabalho. Agora, quem não discute, quem não mergulha nos dados com vocês, não é autor, tá? Assessor estatístico, quem faz análise estatística, normalmente não pode ser considerado autor. Pode vir até em agradecimentos, mas esse assessor estatístico, esse quem vai analisar os dados, ele tem que também ajudar a discutir esses dados. E quem vai formatar o trabalho, colocar naquelas regrinhas todas, também não é autor. Pode vir nos agradecimentos. Tá? E a mãe que faz o cafezinho, o chimarrão de vocês durante a pesquisa, ela não é autora. Ela pode e nos agradecimentos, tá, pessoal? Então cuidado na hora de escolher quem trabalha com vocês. Depois aí do, do, do nosso título, dos nossos autores, tem o resumo. O resumo é a última parte a ser feita no trabalho. É o que vai condensar toda a informação e é o cartão de visitas. No resumo, nós podemos ter spoilers, porque esses spoilers vão agregar mais leitores. Poxa, aquele aluno, aquele pesquisador desenvolveu e teve esse dado. Né? No resumo, você está mostrando esse dado. Então, eu acho que eu vou ler, porque realmente parece ser interessante. Até porque você não vai ter muito espaço. Né? Esse resumo ele é escrito depois de tudo que foi feito no trabalho, depois da conclusão. O resumo ele tem palavras-chave, essas palavras-chave são palavras muito bem selecionadas, que não devem ser as palavras que estão no título. Se você tem um título com várias palavras, as palavras-chave não podem fazer parte desse título. Tá? Ele é um texto relativamente curto, 100, 250 palavras, isso pode variar naturalmente, ele deve extrair o maior número de ideias, de todo o trabalho desenvolvido, no resumo não pode ter citações, figuras, tabelas. Ele é um bloco de texto, tá? Bem, uh, bem fechado uh, e tem uma sequência. Nesse resumo você vai ter a apresentação do tema, uma, duas frases, né? O objetivo, depois normalmente uma frase, materiais, duas frases, mais ou menos três, os principais uh, resultados e depois a sua conclusão. Isso vai fechar aí. Em 200 palavras se a gente contabilizar. Isso pode mais ou menos variar dependendo do tipo de trabalho. Bom, o resumo ele tem que ser precedido, ele tem que ter um resumo também em inglês, da qual a gente chama de abstract. Tá? Toda pesquisa, ou grande parte da pesquisa no mundo, é feita em inglês, é a língua oficial. O trabalho ele pode ser redigido, no caso de vocês, em português, mas ele vai ter que ter um abstract. Tá? para mostrar que a, a pesquisa, apesar de estar escrita em português, ela pode ser uh, desenvolvida né, de forma parecida, semelhante, em outro país, apesar do resumo ter aí a sua limitação. Reparem que 96% das revistas, todo mundo, elas estão em inglês. Então, o inglês, gente, é a língua oficial da pesquisa. Tá? O Google Tradutor ele tem melhorado muito ao longo dos anos. Né? Ele é muito bom uh, para quem sabe inglês, porém, não é bem assim. Eu tenho muitos alunos que não entendem inglês, usam o Google Tradutor para escrever os seus textos e depois fazem aí as adaptações. Né? Uh, você tem que ter um pouquinho aí de domínio uh, do inglês para realmente você se fazer uso dessa ferramenta. A gente sai, então, uh, da introdução. Passamos aí no resumo, abstract, né, com as suas palavras-chave, keywords, keywords são as palavras-chave em inglês, e mergulhamos na introdução. Introdução, de fato, é aquele, aquele momento que nós vamos introduzir o leitor a nossa temática, o nosso texto, ele é um convite ao leitor, ele tem uma composição de texto que vai fazer a contextualização da pesquisa, vai mostrar o quanto é importante o seu estudo, e lá no final da introdução nós vamos ter o objetivo, que é o coração do trabalho. né? Nessa introdução, nós podemos incluir termos, conceitos, definições. Vamos citar trabalhos de outros pesquisadores que vão embasar o nosso. A gente não criou o nosso do nada. Teve outros trabalhos que antecederam. né? E vai apresentar, então, as premissas do estudo, né? das quais derivam as conclusões que nós vamos chegar. Então, como é que nós escrevemos uma introdução? Nós temos aí um texto argumentativo. Nós vamos argumentar. Tem um toque de criatividade, nós vamos incluir um problema que vai originar a nossa pesquisa, nós estamos fazendo uma pergunta por conta de um problema. Toda ciência ela é baseada em problemas, tá? então nós temos aí uma pergunta. Nós podemos incluir na nossa introdução hipótese, o que, que seria uma hipótese? É uma pergunta que a gente vai responder ao longo do trabalho. Será que nessa praia a gente identificou uma determinada espécie de caranguejo? Tem? Não sei. Ao longo do trabalho eu vou tentar responder. Sim, tem, não tem? Não tem, por que, que não tem? Isso são hipóteses, são perguntas que a gente vai checar se são verdadeiras ou falsas. E muito importante na introdução: evitar textos longos, com palavras desnecessárias, tá? nem toda a informação da revisão da literatura é necessária para contextualizar. Então a gente vai selecionar um texto aí curto, né? Alguns trabalhos. Aponta em uma página, uma página e meia de introdução, num artigo científico. Isso varia perante o qual documento científico a gente vai escrever. E nesse momento a gente se sente perdido, né? Como eu vou fazer uma introdução? Como é que eu vou elaborar, montar um fluxograma que muitas vezes ajuda a gente a criar uma introdução, né? A gente fica aterrorizado. E eu aí proponho para vocês um exercício, né? Imaginemos aí quem vai estudar um tipo de violência na escola. Ah, eu quero fazer uma pesquisa sobre violência na escola. A minha pergunta é: será que existe violência na escola, na minha? Então, a gente na introdução a gente pode começar a falar sobre a violência no mundo. Quem publicou artigos sobre violência e em que contexto, tá? Uh, a gente pode falar sobre violência no Brasil. A gente afunilou. Né? E mais uma vez vamos falar, citar trabalhos que falaram sobre violência no Brasil e no final a gente pode contextualizar. Será que de fato já houve trabalhos aqui na minha escola que falaram sobre violência uh, no, no, no foro educacional ou em outras escolas próximas? Né? A gente pode contar para o leitor sobre a história da violência, começando no mundo, passando para o Brasil e terminando na nossa escola ou em escolas uh, regionais. Reparem que a introdução ela teve aí uma, um gargalo né, mostrando para o leitor essa história. E aí, no final da introdução, o que vai entrar? Vai entrar a justificativa. Né? Por que, que eu estou es estudando isso? Né? Por que, que eu realizo esse estudo? Qual a minha motivação? Isso vem no final da introdução. Né? Vai mostrar a importância do estudo, os motivos que validam o objetivo, que é o coração do trabalho, são, as de fato, as justificativas. As justificativas não precisam ser muitas. Uma, se ela for bem pensada e bem construída. Olha um exemplo de uma justificativa fraca. Né? Pesquisamos alguma coisa porque é um tema ainda não estudado. Para mim, é uma justificativa fraca. Agora vamos pensar numa justificativa um pouquinho melhor que convença o leitor. Pesquisamos alguma coisa por esse motivo, por esse motivo e por aquele motivo. E ainda isso não é um tema estudado. Falar que só não é estudado não convence o leitor. Você tem que mostrar os motivos por é que não foram estudados. E aí a gente vai na parte que eu acho mais interessante, que de fato é onde surge a ciência do problema. Né? A gente tem um objetivo, uma pergunta, uma pergunta só, norteadora, que vai nos levar à conclusão. Então, por exemplo, esse é um dos filmes que eu mais uh, gosto aí de guerra, o resgate do soldado Ryan, já tem um tempinho. Né? Uh, qual era o objetivo desse pilotão? Resgatar o soldado Ryan. Né? Uh, o Tom Hanks está aqui. Ó. Então eles tinham só esse objetivo, chegar lá e resgatar o cara com vida e trazê-lo. Esse era o objetivo principal. Um outro filme do Tom Hanks é o herói do Rio Hudson. Né? O avião que ele é o, o piloto do Boeing, arrebenta os motores, começa a pegar fogo, ele tem que descer o rio. Qual o objetivo do piloto na cabeça dele? Pousar o avião com um, o um máximo de é, passageiros vivos possível. O que eu quero dizer com isso, pessoal, é que o objetivo não é enrolar. Né? Eu quero chegar a um objetivo. Normalmente ela é feita de uma forma muito simples, curta e grossa, bem objetiva. Tá? Então pensem sempre qual o objetivo do trabalho de vocês. E ele é apresentado na introdução do artigo, como eu falei, lá no finalzinho. Né? Você pode ter um objetivo geral, mais uma vez, simples, curto e grosso. É o problema que levou a pesquisa, é o seu foco de estudo. E aí você pode ter objetivos específicos, atrelados ao geral, que são opcionais. Tá? E como é que se chega ao foco? A um levantamento da problemática. Se você está fazendo uma pesquisa e você não sabe qual é o seu problema, você está perdido, você não sabe qual é o objetivo. E para a construção desse objetivo, use sempre verbos de ação e no infinitivo mostrar uma coisa, conhecer uma coisa, eu pretendo caracterizar a biodiversidade no norte do Rio Grande do Sul, tá? a partir de uma determinada espécie. Então, muito importante na escolha do verbo de ação, que eles são diferentes. E aí a gente cai na metodologia, né? ou métodos. tem revistas que usam metodologia, materialmente, basicamente é a mesma coisa, tá? e nessa metodologia, Cada um tem uma forma de agir, cada um tem uma forma de mostrar uh, uh, os seus ingredientes né, e a sua forma de desenvolver a pesquisa. Na verdade, materialmente é uma receita de Ana Maria Braga, tá? a forma como você vai descrever as ações para chegar a sua pesquisa propriamente dita. Né? Esse filme maravilhoso, que mostra uma das primeiras mulheres a fazerem pesquisa, acho que, se não me engano, foi a primeira mulher que defendeu uma tese de doutorado, se não estou em erro, ela tinha uma metodologia, né? ou ela desenvolveu, foi desenvolvendo uma metodologia, e depois, anos seguintes, todos copiaram essa metodologia. Né? Ah, ela pode estar pré-definida, então, ou você mesmo até pode definir é a parte menos atrativa do trabalho, mas é o condutor. Né? Se você não souber fazer, uh, uh, ter as regras do seu trabalho, como você vai construir a sua ciência, você não vai conseguir chegar a lado nenhum. Ela tem que ser um texto claro e objetivo, ela tem que, sobretudo, ter uma sequência, né? ela tem que mostrar uh, muitas vezes a descrição do sujeito, do organismo, qual local de estudo, né? isso entra na metodologia, qual o seu delineamento, como você vai desenvolver a sua pesquisa, as técnicas de coleta de dados e, finalmente, a parte de análise dos dados, a parte estatística. Né? Por que, que é muito importante ter essa metodologia bem definida? Porque eu quero fazer o seu trabalho daqui a alguns anos. Então, eu tenho que ter a receita de bolo. Se você não souber apresentar a sua receita de bolo, como é que os outros vão poder seguir a sua pesquisa? Tá? Então, nessa parte, a gente não deve citar nome de empresas, instituições, pessoas, laboratórios. Ela é uma abordagem quantitativa, né? ela pretende informar os testes estatísticos e não propriamente como o cálculo foi feito. Até porque na metodologia você não tem muito espaço né, de texto, você tem que ser bem conciso. E eu fal falaria aqui de metodologia durante semanas. Né? A gente cai, sai da metodologia, vamos para resultados. É o top do top. né? Eu cheguei aos meus resultados, o que é que eu vou fazer com esses resultados? né? Primeiramente, a gente não vai juntar metodologia com resultados. Resultados é um item separado. Ele até pode vir com discussão, mas eu vou falar sobre a discussão mais à frente. Nos resultados, a gente pode se usar, por exemplo, de gráficos, fotos, tabelas. Isso tem que ter um bom design. Por quê? Porque eu olho para uma tabela ruim, uma figura ruim... Eu vou imaginar que o texto também esteja ruim, né? Então, cuidado com as imagens que você utiliza, né? As figuras e tabelas têm que, obviamente, estar associadas ao, ao estudo, né? Se usamos, por exemplo, dados em tabelas, então a gente não vai usar esses mesmos dados em gráficos, a gente não pode duplicar a informação a partir de tabelas e gráficos, ou você usa uma coisa ou usa outra, tá? Não pode repetir. Nós temos que referenciar no texto as figuras das tabelas, você não pode jogar uma figura em uma tabela sem ter uma legenda. No texto você tem que chamar essa figura, essa tabela. Por exemplo, olha só, os dados da empresa X e das condições dos funcionários fumantes estão apresentados na tabela 1. Eu achei isso muito fraquinho. Então eu tentei melhorar o meu texto. Reparem como é que fica muito mais claro. O hábito dos funcionários não fumantes da empresa X. Aumentou, Repare só, já estou apresentando os dados aqui, tentando um pouco discutir. Aumentou os valores leucocitários de hemoglobina do sangue. E aí eu chamo a tabela 1. Chamei a tabela 1 em parênteses. O que é que eu entro depois desse parágrafo? A tabela 1. Não vou colocar a tabela 1, duas páginas, três parágrafos depois. Chamou uma coisa, coloca, tá? E a legenda precisa ser autoexplicativa. eu preciso tapar a tabela e na legenda eu preciso saber o que é está que debaixo da minha mão. Então a legenda ela tem que ser entendível, tá? ela tem que ser bem clara e ela tem que ser completa. Uh, as tabelas, uh, tem uma diferença entre tabelas e quadros, tá pessoal? Tabelas normalmente são sempre linhas horizontais, analisados, e os quadros são linhas horizontais e verticais, para dados informativos, isso à medida que vocês forem lendo trabalhos, vocês vão entender a diferença de tabelas e quadros. Bom, o título das legendas uh, tem, obviamente, que ter foco nos dados. Vocês não vão fazer uh, legendas que não tem nada a ver com os dados só porque vocês acham que aquela ela ficou bonitinha, não tem muito a ver. Né? E aqui um exemplo: ó, dados médios e desvio padrão da taxa de crescimento um negócio meio estranho agora só feito do fumo ou seja os dados que estão nessa tabela apresentam o que o efeito do fumo em hematológicos de adolescentes e dados médicos de padrão não mostra muito né agora na tabela eu vou ter um efeito do fumo ou seja algo muito mais claro do leitor entender muito importante, me repetindo mais uma vez, nunca presente os mesmos resultados na forma de figura ou tabela e quadro. Ou você usa uma coisa ou usa outra. Por quê? Senão você vai estar enchendo linguiça, você vai estar enganando a pessoa que vai estar lendo. E aí a gente entra na discussão, talvez a parte mais complexa, em que entra a parte de maior intelectualidade e que exige realmente bastante leitura. Ela fica muito mais fácil de ser escrita isso para muitos, quando nós separamos dos resultados. Mostra os seus resultados numéricos, tal, 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 e depois salte então, para a discussão dos seus resultados. Na discussão, vai mostrar os motivos que levaram vocês, autores, a sustentar aquela conclusão que você chegou. Né? Ela, é a, ela, ela valida né, a base empírica do estudo e das próprias conclusões. Ela vai demonstrar as conclusões de uma forma geral. Muitas vezes, pessoal, na discussão já está a conclusão. Tem muitos trabalhos que a conclusão não tem um item separado. Ou seja, durante a sua discussão, você vai jogando as suas pequenas conclusões e, no final, você pode amarrar com uma conclusão maior. Né? Então, ela inicia com as principais conclusões do estudo, justificando seus pontos de sustentação. E essa justificação ela pode ser atrelada aos artigos científicos que são parecidos com a sua pesquisa. Né? Não basta a gente ficar comparando o nosso estudo com outros estudos para dar sustentação. Só comparar por comparar. Isso é fofoca. Tá? A gente tem que atrelar e ter um discurso convincente. E aí tem algumas regras. Por exemplo, não é regra iniciar cada parágrafo da discussão falando dos dados e depois da literatura. Muita gente faz. Nossos dados, literatura. Nossos dados, literatura. A gente não precisa fazer dessa forma. A gente pode misturar. A gente pode casar é, e mesclar diferentes formas uh, de redação na discussão. Agora, muito importante, na discussão, nós temos que mostrar o objetivo que foi atingido. Se eu ler uma discussão, por menor que seja, por um trabalho mais simples, mas não entender que na discussão o objetivo não foi atingido, a discussão não é válida. E nós temos que mostrar na discussão também qual a novidade do nosso, da nossa pesquisa. Será que a gente está se amarrando a coisas muito antigas ou a gente tem alguma coisa inovadora? Toda pesquisa tem alguma coisa inovadora, por menor que ela seja. E aí a gente pode chegar na conclusão se, de fato, a gente tem que fazer uma conclusão separada, lembrando que a conclusão foi redigida, em parte, misturando ali com a discussão. Tá? A conclusão, de fato, é a essência de um artigo. Ela é a resposta àquele objetivo, que é o coração do trabalho. Se nós não entendermos o objetivo, a gente não vai entender, não vai chegar a uma boa conclusão. E a gente tem que entender essa conclusão ela tem que estar presente na discussão, ela tem que estar amarrada, e se eventualmente a gente tem um tópico só específico para a conclusão, o que, que a gente faz? Bom, a gente tem que entender que ciência não é especulação. Ah, será que é? Será que não é? A gente tem que chegar a um ponto, e esse ponto se chama se conclusão. Então a gente tem que apresentar essa conclusão em algum lugar. A gente pode apresentar, como eu disse, na discussão, mas a gente pode fazer também separadamente. A gente não precisa, na conclusão, ficar restrito aos dados encontrados. Né? A gente pode ampliar o foco com dados e conclusões até de outros estudos. Por exemplo, de teorias mais amplas, mas a gente não pode inventar. A gente não pode especular na nossa conclusão. Na conclusão, a gente não pode citar uh, trabalhos nem dados novos. É um texto bem curto, bem sucinto, simplesmente concluindo ou respondendo ao nosso objetivo. Basicamente, a consequência de uma boa conclusão apresenta a justificativa do objetivo do estudo e a validação das conclusões. Essa validação é o somatório de todas as conclusões. Então, as considerações finais ela pode até mesmo sugerir novas hipóteses de pesquisa. O meu trabalho chegou a determinado ponto, mas eu posso sugerir que esse trabalho realizado por mim, pelo meu grupo, pode ser expandido né, em futuros anos por outros grupos de pesquisa para outras áreas, para outros organismos. Né? E aí, finalmente, pessoal, a gente chega em referências Todos os trabalhos têm as suas referências, porque nós tivemos várias citações ao longo do trabalho e elas devem ter regras e elas devem ser padronizadas, né? Não usar normalmente nos trabalhos científicos, trabalhos de monografia, dissertações e teses. Marcos, o que, é que eu devo usar então no meu trabalho? Tentem usar basicamente artigos científicos, sempre que possível, majoritariamente artigos científicos. E lembre-se que referências lidas e não citadas não contam. Se você colocou uma referência no final, você tem que citar lá atrás, né? obrigatoriamente. Tá? E a mesma coisa o inverso. Se você citou no texto, você tem que ter as referências no final. Ou seja, se você tem 50 citações ao longo do teu texto, você vai ter que ter 50 referências, se forem diferentes, naturalmente. Citar página exata da internet, não o endereço, você tem que ter uh, as informações completas. Muito cuidado na hora de citar os autores, por exemplo, Júnior e Neto não são sobrenomes. Né? Pedro Júnior uh, e Oliveira Neto são sobrenomes, então cuidado na hora de citar os sobrenomes corretos. Padronizar, como eu já falei várias vezes, as referências ou pelas normas da ABNT, que são as normas brasileiras de normas, ou pelas normas da revista, ou pelas normas que o evento científico de vocês está exigindo, é muito importante ter normas bem referenciadas, pessoal. E também não deixar nenhuma incompleta, é óbvio, porque depois eu quero procurar essa que você citou e está incompleta, me ajuda, tá? Bom, como é que eu posso procurar trabalhos bons? Aqui é a galinha dos ovos de ouro. Pessoal, base de dados onde tem bons artigos científicos. Web of Science, Scopus, Medline. tem várias boas bases. A Cielo, com muitos artigos uh, em português que facilita a nossa vida. Talvez a Cielo, para vocês que estão começando, é a principal base de dados. E aí, no final do trabalho, no um trabalho científico, no trabalho de monografia, normalmente isso está no início, no trabalho científico, o artigo está no final, os agradecimentos, indicar a agência o número do processo que patrocinou, financiou a pesquisa de vocês, evitar agradecimentos excessivos. Quando você faz um relatório, você tem uma página de agradecimento, então você pode é, agradecer o cachorro, o gato, a, a mãe, a tia, a avó, num artigo científico, isso tem que ser completamente excluído, tá? Você vai agradecer pontualmente, de fato, aqueles que colaboraram com você. E muito cuidado com o tipo de palavra de agradecimento que você vai usar, né? Lembram dos preceitos científicos? Então, dentro da ciência, nós temos alguns vocabulários. Muito cuidado com essa parte. E aí, para a gente fechar, nós temos os anexos e apêndices, tá? Esses anexos e apêndices, normalmente, eles estão associados a trabalhos científicos e não necessariamente artigos. O apêndice, basicamente, é o um material de autoria do pesquisador e o anexo, o um material de terceiros. Mas eles não são comuns em artigos científicos. Normalmente são comuns em monografias, teses, enfim, várias coisas. E aí, pessoal, a gente termina as partes de um trabalho científico. Obviamente que eu poderia ficar horas explicando vários detalhes. É muito importante que vocês leiam bons artigos científicos. E uh, a, a dica que eu dou, se vocês tiverem alguma dúvida, podem usar o meu e-mail, podem escrever. Com certeza o professor Enéas uh, é bastante solícito, tá? sempre disposto a ajudar vocês. Eu fico, então, com mais um outro professor para ajudar. Podem escrever, mvbsiqueira gmail .com. Professor, eu estou com uma dúvida, não sei o que, que eu faço e eu tal. Manda o e-mail que a gente para tira a dúvida. Pessoal, obrigado pela atenção. Pessoal, tá, umas palmas aí.